0: Sentezimus annus Encyklika pápeža Jána Pavla II To je dokument, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík a ktoré aktuálne vydanie vás milí poslucháči práve pozývame počúvať Táto sociálna encyklika ponúka viacero zaujímavých tém a pohľadov Jedným z nich je aj problematika zapojenia chudobných štátov do svetového obchodu a voľného trhu Život je zložitý a ani tu nie sú jednoduché riešenia. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encykliky. komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj na isterzvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V podobných podmienkach žije ešte vždy veľká väčšina obyvateľov Tretieho sveta. Bolo by zavádzajúce vnímať Tretí svet len v geografickom zmysle. V niektorých jeho krajinách a spoločenských oblastiach sa dali do pohybu také rozvojové procesy, ktoré sa neorientujú na využívanie materiálnych zdrojov, ale skôr ľudských schopností. V nedávnych rokoch sa tvrdilo, že chudobné krajiny sa budú rozvíjať vtedy, ak budú izolované od svetového trhu a budú vkladať dôveru len vo vlastné sily. Najnovšia skúsenosť však ukázala, že krajiny, ktoré sa izolovali, zažili stagnáciu a pokles, kým tie krajiny, ktorým sa podarilo vstúpiť do všeobecného systému medzinárodných hospodárskych vzťahov, zaznamenali rozkvet. Najväčší problém, zdá sa, je získať spravodlivý prístup k medzinárodnému trhu, ktorý nespočíva na jednostrannom princípe využívania prírodného bohatstva, ale na lepšom používaní ľudského potenciálu. Typické javy tretieho sveta sa však vynárajú aj vo vyspelých krajinách, kde ustavičná zmena v spôsobe výroby a spotreby znehodnocuje už získané poznatky a dlhoročné profesionálne skúsenosti a vyžaduje stále vynakladanie síl na rekvalifikáciu a prispôsobovanie sa zmenám. Tí, čo nevládzu držať krok s dobou, ľahko sú vytláčaní na okraj spoločnosti a spolu s nimi starí mladiství, ktorým sa nedarí zapojiť sa do spoločnosti a všeobecne ľudia slabí a tzv. štvrtý svet. Ani postavenie ženy nie je v týchto podmienkach ľahké.
2: Mnohé veci sa zmenili aj v súvislosti s trhom, aj s medzinárodným trhom, lebo trhové hospodárstvo je každému z nás jasné. Treba vyrábať to, čo sa predáva. Ale keď sa toto ťahne do do konca, tak vidíme, že sú oblasti, v ktorých svoje právomoci musí uplatniť aj štát, riadenie vláda v štáte a tak ďalej. To podstatné, čo pripomína v encyklike Centésimus Annus Jan Pavel II, je zmena, ktorá nastala vo svete. A síce vidíme, že nestačí nadobudnúť vzdelanie a zručnosť v nejakom smere, lebo počase sa môže stať, že sú potrebné iné dovzdelania vzdelania. Mnoho ľudí dnes musí podstúpiť rozličné kurzy preškolovania a aj štát podporuje práve takúto záležitosť, lebo vidí, ako sa menia profesie a ako treba iné pracovné miesta obsadiť. No a toto podlieha určitým premenám, ktoré v súvislosti s minulosťou sú sami o sebe iné a nové. Pretože predstava človeka o tom, čo vytvorím, čo nadobudnem a ako sa bude orientovať môj život, tak tá, tá predstava súvisí so splivmi, ktoré na nás prichádzajú zvonku. Čiže musíme byť adaptabilní.
1: Na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni voľný trh sa zdá najúčinejším nástrojom na investovanie prostriedkov a na najlepšie uspokojovanie potrieb. Platí to len pre tie potreby, za uspokojenie ktorých možno zaplatiť, čiže disponujú kúpnou silou a pre tie prostriedky, ktoré možno predať za primeranú cenu. Je však aj veľa ľudských potrieb, ktoré vôbec nemajú prístup na trh. Je vážnou povinnosťou spravodlivosti a pravdy zabraňovať, aby základné ľudské potreby zostali neuspokojené a ľudia, ktorých trápia, hinuli. Týmto núdzou trpiacim ľuďom sa musí pomáhať, aby nadobudli potrebné vedomosti, vstupovali do vzájomných vzťahov, rozvíjali svoje vlohy a tak lepšie využívali svoje schopnosti a možnosti. Ešte pred logickou výmenou vecí tej istej ceny a foriem spravodlivosti, ktoré sú jej vlastné, jestvuje niečo, čo patrí človeku ako človekovi pre jeho jednečnú dôstojnosť. Toto jemu patriace niečo je nerozlučne spojené s možnosťou prežiť a aktívne prispievať k spoločnému dobru ľudstva. Ciele vytýčené v encyklike rerum novarum zabrániť tomu, aby sa práca človeka i sám človek zdegradovali len na úroveň tovaru, si zachovávajú plnú platnosť, v niektorých prípadoch sa ich treba dokonca domáhať, v podmienkach tretieho sveta. Ide o mzdu dostačujúcu na udržanie rodiny, sociálne zabezpečenie v starobe a nezamestnanosti a o primeranú ochranu pracovných podmienok.
2: Voľný trh nám umožňuje predať to, čo vyrobíme. Za našu činnosť je zaplatené a vtedy je to veľmi jednoduché. Ale sú záležitosti, ktoré sa nedajú zaplatiť a predať. Ide o také témy, ako je napríklad človek, ktorý by bol odkázaný na pomoc, pretože je s nejakým postihnutím alebo je na vozíku. A takisto je to človek, ľudská osoba, ktorá má svoju dôstojnosť. A tam sa ťažko dá predať a zaplatiť. Tam sa ťažko uplatní na voľnom trhu. Čiže tam je v spoločnosti dôležité, aby aj sociálne témy boli rešpektované. Každopádne, toto je len jeden príklad, ale takých príkladov je, je mnoho, lebo trpiaci ľudia, Jan Pavel II hovorí, že sú tu štyri skutočnosti, ktoré by pri, v súvislosti s trpiacimi bolo treba brať do úvahy. Po prvé, aby mohli nadobudnúť potrebné vedomosti. Po druhé, rozvíjať vzťahy. Po tretie, rozvíjať vlohy. A s tým súvisia aj po štvrté schopnosti a možnosti osoby. Táto podpora aj tých ľudí, ktorých voľný trh tak povediac vytláča na okraj, lebo nemajú čím zaplatiť a čo predať, tak toto vyžaduje, aby organizovanie v spoločnosti rešpektovalo tri základné pravidlá. Aby mal človek mzdu na udržanie rodiny, po druhé na sociálne zabezpečenie a po tretie na ochranu pracovných podmienok.
1: Tu sa otvára veľké a plodné pole činnosti a zápasov v mene spravodlivosti pre odbory a iné robotnícke organizácie, ktoré bránia práva robotníkov a chránia ich subjektivitu. Plnia tým podstatnú funkciu kultúrneho charakteru prispievať k tomu, aby sa robotníci plnohodnotne a dôstojne podielali na živote národa a pomáhali mu na ceste pokroku. V tomto zmysle možno právom hovoriť o boji proti hospodárskemu systému, chápanému ako metóda, ktorá zabezpečuje absolútnu nadvládu kapitálu, nadvládu vlastnenia výrobných prostriedkov a pôdy, nad slobodnou subjektivitou ľudskej práce. Ako alternatívny model boja proti takémuto systému nezodpovedá socialistický systém, ktorý v skutočnosti neznamená nič iné ako štátny kapitalizmus, ale spoločnosť, v ktorej jestvuje sloboda práce, podnikania a účasti. Takáto spoločnosť sa nestavia proti trhu, ale vyžaduje, aby spoločenské sily a štát primeranou kontrolou zaručovali uspokojovanie základných potrieb celej spoločnosti.
2: Kedy si na konci stredoveku a na začiatku novoveku vznikali rozličné spolky, ktoré súviseli so sociálnou činnosťou tej, ktorej komunity. Takže pri kostole vznikol spolok žien, ktorý sa staral aj o to, aby niektorým vdovám a sirotám boli nápomocné, čo sa týka obliekania, obúvania, deti do školy a tak ďalej. Táto spolková činnosť, svojím spôsobom klubová, sa v ďalších storočiach rozvinula iným spôsobom a pred rokom 1900... Už silná a výrazná bola činnosť odborárska. A tá je založená tiež na určitom spolčovaní sa ľudí, ale odbory mali oveľa väčšiu a jednoznačnejšiu funkciu, pretože združovali robotníkov boji proti vykoristovaniu. A pápež v encyklíke Centesimus anus, spomína, že je to oprávnený boj, ak vládne kapitál, vlastnenie výrobných prostriedkov a pôdy a neberie sa do úvahy subjektivita ľudskej práce. A zaujímavá veta, ktorú v tejto súvislosti Jan Paul II povedal, že riešenie proti kapitálu nie je socialistický systém, lebo to je iba zavedenie štátneho kapitalizmu. Ale riešenie spoločenské je v tom, že budú sa rešpektovať tri skutočnosti. Po prvé, sloboda práce, po druhé, podnikanie a po tretie, účasť ľudí na dianí, ktoré súvisia aj s podnikaním, aj s politikou. Takže táto téma, aj my ju dneska pozorujeme, aj stále je aktuálna. Dôležité je rozlišovanie, ktoré prináša Jan Pavol II. v encyklike Centezi Muzanus.
1: Církev uznáva oprávnenú funkciu zisku ako ukazovateľa prosperujúceho podniku. Ak podnik prináša zisk, znamená to, že náležite používa výrobné faktory a ľudské potreby primerane uspokojuje. Lenže zisk nie je jediným ukazovateľom skutočného stavu podniku. Môže sa stať, že hospodárska bilancia je v poriadku, ale ľudia, tvoriaci drahocené dedičstvo podniku, sú ponižovaní a vo svojej dôstojnosti urážaní. To je nielen morálne neprístupné, ale treba predvídať aj negatívne účinky na hospodársku výkonnosť podniku. Veď cieľom podniku nie je výlučne tvorba zisku, ale existencia samého podniku ako spoločenstva ľudí ktorí sa rôznym spôsobom usilujú naplniť svoje základné potreby a zároveň tvoria aj zvláštnu skupinu slúžiacu celej spoločnosti. Zisk je síce regulátorom života podniku, ale nie je jediným. Okrem neho treba brať do úvahy ľudské a morálne faktory, ktoré sú z perspektívneho hľadiska takisto podstatné pre život podniku.
2: Je zjavné, že cieľom podniku sú dve skutočnosti. Prvá je zisk, ale druhý cieľ podniku každého je spoločenstvo ľudí, ktorí sa rozličným spôsobom usilujú naplniť základné potreby. Toto píše Jan Pavel II. vo svojej encyklike. A to je aj veľká pravda, pretože ak by boli ľudia zídení v robote len za účelom zisku, tak sa veľmi rýchlo taký podnik dostane nesprávnym smerom. Celé sa to nejako rozbije. Preto je dôležité rešpektovať vonkajšiu stránku podniku a to je, aby bol prospešný, aby tam bol zisk. Ale aj vnútorná stránka podniku sú vzťahy ľudské a morálne hodnoty.
1: Videli sme, aké nepriateľné je tvrdenie, že po porážke takzvaného reálneho socializmu ostáva kapitalizmus ako jediný model hospodárskej organizácie. Treba prelomiť bariéry a monopoly, ktoré nedovolujú toľkým národom podielať sa na rozvoji, zabezpečiť všetkým jednotlivcom a národom základné podmienky, ktoré umožňujú účasť na ňom. Takto postavený cieľ vyžaduje plánovité a zodpovedné úsilie zo strany celého medzinárodného spoločenstva. Mocnejšie krajiny musia slabším poskytnúť príležitosť zapojiť sa do medzinárodného života a slabšie sa musia vedieť chopiť týchto príležitostí vynakladaním síl a potrebných obiet, zabezpečovaním politickej a hospodárskej stability, istej perspektívy do budúcnosti, rozvoja odborných schopností vlastných robotníkov a výchovy schopných podnikateľov vedomých si svojej zodpovednosti. Všetky pozitívne úsilia, ktoré sa v príslušných smeroch podnikajú, stiažuje dnes zväčša ešte nevyriešený problém záraničnej zadlženosti najchudobnejších krajín. Zásada, že sa dlhy musia splatiť, je iste správna. Nie je však prípustné žiadať alebo vymáhať splácanie, ktoré by viedlo k takým politickým opatreniam, čo by celé národy vohnali do hladu a zúfalstva. Nesmie sa nástojiť, aby sa zmluvné dlžoby splácali za neznesiteľných obiet. V takých prípadoch je najvyš potrebné, ako sa to napokon už z časti robí, hľadať spôsoby, ako zmierniť oddialiť alebo aj odpustiť dlh vzhode so základným právom národov na existenciu a rozvoj.
2: Niektoré skutočnosti sú veľmi zaujímavé, lebo encyklika z roku 1991 vzhľadom na našu dobu je už 30-ročná, aj viac, a Je zvláštne, ako prorocky videl Jan Pavol II, čo sa stane s kapitalistickým prístupom k hospodáreniu v štáte. A vyplýva to zo zadlženosti a aj zo vzťahu chudobnejších krajín k bohatým. Najprv rozpráva o medzinárodnom spoločenstve, o úlohách, ktoré súvisia s pomocou núdznym krajinám. A potom pápež hovorí o tom, že niekedy dlh môže, aj keď je spravodlivého splácať, ale niektorý dlh by mohol viesť k takým politickým opatreniam, ktoré by celé krajiny vohnali do hladu a zúfalstva. A toto vidíme na dnešnej energetickej politike, lebo vidíme, kam zmluvy a v mene zmluva spravodlivosti a kam sa, až kam sa môže dvojsť, až koľko násobne môžu vzrásť ceny elektrickej energie alebo plynu. A za tým je niečo, čo je aj odkrytelné, a je, to, je za tým samozrejme, že veľká nespravodlivosť. Respektíve tých nespravodlivostí je viac. Každopádne obdivuhodné je to, že Ján Pavol II to predvídal. A preto sociálne encykliky majú svoju opodstatnenosť.
0: Milí poslucháči, sme radi, že ste si nás aj dnes naladili a prijali naše dnešné pozvanie k upočúvaniu relácie Výber z pápežských encyklík. Pre dnešok sa náš čas naplnil. Čítali a komentovali sme encyklíku pápeža Jana Pavla II. Sentezimu Zannus. Pri jej počúvaní sa stretneme opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa zatiaľ lúčia a pohodu pri rádiach praju. Miroslav Kolbašský Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsok.
1: Na sviatočné nedelné predpoludnie sme